0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338-0039 338-0039 o escribir a, al email info arroba casa de la historia punto com, info arroba casa de la historia punto com, o mirar la página de la casa de la historia en construcción casa de la historia punto com. hoy vamos a ver en el final de la primera guerra mundial la mala fe, la disolución del imperio turco otomano. La vez pasada estábamos viendo cómo el Tratado de Versalles termina con la Primera Guerra Mundial en Europa y estábamos viendo todas las consecuencias de lo que significó de lo que significó esta esta imposición, esta venganza, este castigo que Francia le impuso a Alemania y que la redujo a condiciones verdaderamente imposibles de salir adelante, que la puso a pagar la reconstrucción europea, la declaró culpable de una guerra de la cual eran culpables absolutamente todos. Porque todos se querían meter en la guerra y todos se metieron en la guerra y la guerra la empezó a Austria, pero la culpa se la echaron a Alemania de cómo le prohibieron hacer ejércitos, eh, tener marina, le quitaron territorio, la desmembraron. O sea, como una, un resultado que no correspondía a los campos de batalla, que no fue lo que pasó en las trincheras, si va a pasar en una mesa en donde Alemania va a ser sacrificada al final de la Primera Guerra Mundial, y habíamos visto cómo ese sacrificio de Alemania incubará después lo que Berman llamaría el cuevo de la serpiente, que sería el nazismo, sobre la ira narcisística de lo que le pasó a Alemania. Y por el otro lado estábamos viendo el surgimiento de nuevas naciones, como Checoslovaquia, como Polonia, como la disolución del imperio austrohúngaro, que era Austria y Hungría entonces ya quedan dos naciones diferentes, Austria y Hungría, la Federación Yugoslava, junta a todas las naciones eslavas del sur, yugo significa sur, entonces todo lo que son los croatas, los serbios, los montenegrinos, los eslovenos, van a los macedonios y los bosnios herzegovinos van a, a conformar lo que se llama la Yugoslavia, entonces habíamos visto que nacen todas estas naciones, se disuelven los imperios, y que las consecuencias de la primera guerra mundial en Europa, van a ser tan dramáticas que van a dejar listas la Segunda Guerra Mundial, es decir, la Primera Guerra Mundial va a terminar de una manera tal que va a condenar al continente europeo a dos guerras mundiales en lugar de una, no será la Gran Guerra, como la llamaban en su tiempo, sino la Primera Guerra Mundial, porque lo inimaginable ocurrirá 20 años después, habrá una Segunda Guerra Mundial ...más pavorosa todavía... ...entonces las consecuencias en Europa... ...son sumamente dramáticas... ...pero las consecuencias en el Medio Oriente... ...en la repartición del Imperio Turco Otomano... ...son igualmente dramáticas... ...en Europa... ...el fin de la Primera Guerra Mundial... ...nos garantiza 50 años de guerra... ...durante la primera mitad del siglo XX... ...en el Medio Oriente... El fin de la Primera Guerra Mundial y la repartición del Imperio Turco Otomano nos garantizan los conflictos de la segunda mitad del siglo XX, en Europa de la Primera y en el Medio Oriente de la Segunda, porque lo que va a pasar después de la repartición del Imperio va a generar una cantidad de conflictos que todavía no se han podido solucionar. Se acabó el siglo XX y el siglo XXI todavía está metido hasta las narices en los conflictos que se generaron en la Primera Guerra Mundial. Entonces, digamos, sus consecuencias son devastadoras a, a gran escala, a proyección en el tiempo, 100 años después, estamos todavía pagando consecuencias de la misma Primera Guerra Mundial. Hoy vamos a ver... ...qué fue lo que pasó en el Imperio Otomano... ...y por qué eso genera tantísimas, tantísimos conflictos... ...y por qué todavía esos conflictos no se han solucionado. Estábamos escuchando a la entrada del programa... ...la banda sonora de Lawrence de Arabia... ...evocando la figura de este personaje mítico y romántico... ...que se unió a la causa de la independencia árabe... ...y que estuvo metido con ellos en todas las batallas... Él era inglés y este personaje fue parte de la ayuda de los británicos a la rebelión árabe contra el imperio turco otomano. Algunos lo consideran como el Bolívar de los árabes. Cuando este hombre que se hizo árabe, uno solo con la nación, y estábamos recordando esta película porque el papel que hace Peter O'Toole, uno de los más grandes actores de la historia de Hollywood, en la, encarnando a Lawrence Arabia, realmente recrea la magnificencia de este personaje tan lleno de contradicciones y a la vez tan épico, que era él. Entonces, este personaje sí creía en los árabes y realmente estaba metido con ellos y era totalmente entregado a su causa. Pero mientras él está peleando con los árabes su independencia, se está haciendo un tratado secreto por el cual esa independencia se va a convertir en un protectorado, o sea en una mentira derroban la independencia y por el otro lado la incapacidad de los árabes para unirse en un momento tan crucial de su historia los va a poner en manos del colonialismo que los va a hacer parte de un reparto cuando loes de Arabia se entera de eso él se mata, coge una moto y tiene un accidente, se mata. O sea, no no puede ir más allá de lo que está pasando. Pero aparte de este personaje que escribió los siete pilares de la sabiduría, aparte de ese personaje tan carismático que es López de Arabia, hay unos dramas históricos de unas proporciones impresionantes que vamos a proceder a contar. La idea de repartirse el imperio turco otomano porque el imperio turco otomano es el paso de los británicos a la India, porque en el imperio turco otomano está el petróleo, y se ha tomado una decisión, Churchill ha tomado la decisión de cambiar la fuente energética de la armada de los ingleses, de los buques de carbón a los buques de petróleo. Esta decisión de estas proporciones... Va a hacer que el Medio Oriente se vuelva geopolíticamente muy importante para las pretensiones expansionistas y coloniales de Occidente y que se vuelva un objetivo. El Imperio Otomano está haciendo agua, lo llaman el anciano enfermo de Europa, y en medio de él están contenidos una gran cantidad de pueblos árabes. Así como en medio del imperio austrohúngaro, estaban contenidas una gran cantidad de pueblos eslavos. También entre los árabes hay una fiebre de nacionalismo que está dándole la vuelta al planeta durante estas primeras décadas, la primera década del siglo XX. Entonces resulta que aquí hay varios ataques en varios frentes, pero los problemas más graves se van a hacer a punte de promesas. Resulta que después. De del Afer Dreyfus después de eh, la in, injusta condena del coronel Dreyfus del capitán Dreyfus a en la isla del diablo por traición durante la guerra franco-prusiana Emil Sola comprobó que él era inocente y que era por antisemitismo que se le había condenado a partir del la, de la Afer Dreyfus un periodista húngaro llamado Teodoro Herzl hace, organiza una conferencia en Basilea, Suiza y hace un juramento que la comunidad judía mundial va a crear un Estado, y que no descansará hasta que no se haga el Estado de Israel. Él es el que crea mentalmente todo el Estado de Israel. Eso se llama el juramento de Sión, porque Sión es la colina sobre la cual se edificó el Templo de Jerusalén. Hay un juramento histórico. En la Primera Guerra Mundial en 1917, los británicos están en un problema eh, muy grave en las trincheras y le piden a la Banca Mundial Judía un préstamo enorme. Ellos le dan el préstamo y la eh, Gran Bretaña dice que vería con buenos ojos que en la tierra llamada Palestina existiera un Estado de Israel esto se llama la decisión Balford y es una carta abierta para crear el Estado de Israel en el territorio de Palestina con la repartición del Imperio Otomano con los tratados de Cebres y de Paixicot acuérdense que el Tratado de Versalles tiene una serie de subtratados que especifican cómo queda repartido cada territorio. O Entonces, sea, hemos visto que le vas a pasar el de Trianón. Estos ya casi se llaman Sebres y Pikes y en la conferencia de San Remo. Entonces, aquí en estos tratados... Se establecen otro tipo de promesas porque también se le prometen a los árabes que en la tierra llamada Palestina existirá un Estado árabe. Los británicos hacen una doble promesa, a dos pueblos distintos les prometen la misma tierra en este pedacito de la disolución del imperio. Por otro lado han estado apoyando a los árabes y han estado apoyando su rebelión, y mientras los árabes ganan y llegan a Damasco, y están en ese momento reclamando una independencia, que se ganaron en la lucha, se hace un tratado secreto, que se reparte ese territorio donde se acaban de independizar, se lo reparte entre Inglaterra y Francia, se reparte en Mesopotamia y se reparte en Palestina, eso quiere decir como si cuando nosotros acabáramos de hacer nuestra independencia en el segundo envión y nos hiciéramos toda esa vuelta con Bolívar, Santander, San Martín, termináramos siendo un protectorado inglés y no un continente recién liberado eso fue lo que le pasó a los árabes hay un hurto de su independencia mediante un tratado que se hace a espaldas de ellos cuando se les está apoyando para que se independicen y se les dice que si ellos, o sea que el apoyo a la rebelión que ellos estaban haciendo contra el imperio turco otomano, traería después como consecuencia la formación de las naciones árabes, o sea a los árabes se les prometieron naciones y se les prometió una tierra un estado en Palestina, a los se les prometió un estado en Palestina, y sin embargo lo que hicieron fue repartirse Palestina y repartirse Mesopotamia entre Inglaterra y Francia. O sea, todas las promesas que se hicieron para ese lado no se pueden cumplir porque el Tratado de Cebres está, es, dice otra cosa, o sea, lo vuelve un protectorado. Ese Tratado de Cebres va a ser ratificado por la, eh, por la Sociedad de las Naciones, por la Liga de las Naciones que acaban de formar, que, que excluye a Alemania y que Estados Unidos no va a ratificar porque le parece que no tiene eh, que la condición para meterse ahí era ratificar el Tratado de Versalles y Estados Unidos no va a estar de acuerdo con el Tratado de Versalles. Entonces, continuar una política colonial en el Medio Oriente, reemplazar la dominación otomana por una dominación europea va a tener unas consecuencias sumamente dramáticas entre los pueblos árabes. ...había dominado todo el Medio Oriente desde 1453, cuando se tomaron Constantinopla, sacaron de allá el mundo cristiano de Oriente, lo volvieron un mundo musulmán y todos los pueblos árabes quedaron contenidos dentro de ese imperio que se va a expandir de una manera colosal durante los siguientes años... Ahora, cuando ellos se tomaron ese imperio, ellos siguieron con el trono del Islam, que antes tenían los árabes y ahora tienen los turcos, y lo que antes eran eh, califatos, después se llamaron sultanatos, que era, digamos, el poder turco sobre las tierras árabes y la continuidad religiosa del mundo sunita que los árabes habían constituido era el mundo sunita y el chiita pero todo esto va a ser sunita y los, eh, los turcos otomanos también al ser otomanos los otomanos sunitas el sunismo va a continuar siendo la fracción mayoritaria del islam entonces ellos van a tener un imperio gigantesco, gigantesco, gigantesco y que se va a enfrentar permanentemente a los austrohúngaros durante 600 años hasta terminar siendo aliados con ellos en la agonía y en la hora de la muerte que fue durante la primera guerra mundial entonces este imperio contiene una increíble cantidad de pueblos que como les digo había unos en Europa que eran los macedonios, los bosnios, hercegovinos, todos esos, pero eso los pierde en la primera parte de la guerra ahora es para desbaratar el imperio entonces en el imperio hay una rebelión la rebelión de los jóvenes turcos que están tratando también de, digamos, de cambiar el proyecto del imperio por el proyecto de una república moderna de corte occidental eh, que esté de cara al siglo XX, pero esa república moderna de corte occidental a los árabes tampoco les dice nada porque no les soluciona los problemas a ellos, de todas formas. Entonces, está, hay una rebelión de jóvenes turcos, hay una guerra mundial, hay una rebelión de árabes, y hay una ambición desmedida de los ingleses y de los franceses sobre ese territorio, la conjunción de todos estos factores a la vez va a acabar con el imperio turco otomano y lo va a volver trizas. Y en esta repartición todo el mundo va a querer un pedazo y el pedazo que todo el mundo quiere va a atomizar al Medio Oriente en, en trocitos y los trocitos de cada una de esas cosas se vuelven cada uno uno de los conflictos que se está viviendo actualmente entonces digamos si es muy grave lo que pasó con la primera guerra mundial en Europa lo que pasó con la primera guerra mundial en el Medio Oriente es de dar alaridos porque va a producir muchas fragmentaciones van a crear divisiones arbitrarias lo mismo que se hizo con el reparto del África exactamente lo mismo entonces como por esa época es el genocidio armenio, y hay tanta bronca y tanto horror con lo que pasó, cuando se sientan las multinacionales a repartirse el imperio turco otomano en orden de las petroleras que ya tienen el ojo visto allá, le van a preguntar a un personaje armenio que se llama Kalkus Gulbekian cuáles son los límites del imperio turco otomano, él dice, yo sé cuáles son los límites, toma el famoso lápiz rojo, hace un croque del imperio y dice, estos son los límites, de lo que saquen de ahí me dan el 5%. Una de las fortunas más grandes de toda la historia reciente es la fortuna de Gulbekian, el hombre del 5%, porque detrás de eso está todo el petróleo que habrá de mover la sociedad industrial de ahí en adelante entonces la repartición no se hace de acuerdo con los pueblos, con ellos, en ellos contenidas, ni con sus culturas, ni siquiera con sus proyectos, ni con sus intenciones, ni con sus intereses, la repartición se hace con los intereses de las multinacionales petroleras de la época y con los intereses de los europeos es decir, esta gente va a ser servida en una mesa de negociación y en una mesa de negociación le van a echar cuchillo y tenedor y yo me pido este pedacito y usted se pide el otro entonces, eso es lo que va a originar tantísimas cosas primero, iban a disolver completamente el imperio totalmente, totalmente, y lo iban a repartir y se iba, los ingleses se iban a quedar con la pechuga que era Estambul, siempre como la mejor presa hasta que sale una rebelión del fondo del alma dirigida por Ataturk Mustafa Kemal Pasha que va a decir el que no esté de acuerdo con que acaben con el imperio de esta manera que se revele conmigo y esa rebelión eventualmente va a impedir que Turquía como país desaparezca porque es que Turquía también estaba en el reparto no solo estaban en el reparto todos los territorios que contenían el imperio otomano sino que también Turquía estaba en el reparto, Turquía misma entonces dicen no, 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 con Turquía no se metan, o sea, por lo menos dejen el país de Turquía que por lo menos exista. Entonces la rebelión de Ataturk va a salvar ese país, razón por la cual Ataturk significa el padre de los turcos. Es un hombre venerado en ese país, él es el que va a ser la moderna Turquía, la, el, pa el país laico que hoy son hoy día, el que le va a dar el derecho a las mujeres, va a disolver los harems, va a disolver eh, las condiciones imperiales y va a convertir a Turquía en un país moderno de cara al futuro. Y, y la Turquía que es hoy es en gran parte la obra de Ataturk. Pero en este momento crucial de la historia se está jugando el destino de todo el mundo. Entonces los turcos están teniendo que defender no solamente su destino, sino el destino de toda esa área del Medio Oriente que está en juego ahorita. Entonces la manera como esto se va a dar es lo que vamos a vivir ahorita después de la pauta comercial.
1: es hora de solicitar un crédito de Libro inversión Bancolombia. En Caracol Radio son las 11 de la mañana 29 minutos. Abril Mayo Junio Julio, julio. Diseñemos juntos un plan para tus próximas vacaciones. Pregunta por nuestros fondos de inversión y comienza desde 50 mil pesos a darle vida a tus planes. Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora Deportiva Caracol. En Inglaterra, en el minuto 30 el Arsenal con el colombiano David Ospina de titular derrota un gol por cero al Manchester City completando la fecha número 22. y en España están jugando ya en el minuto 30 también el Atlético de Madrid y el Granada que no tiene ningún colombiano ni a Jaiso Murillo ni a Andrés Córdoba por lesión están empatando cero por cero. Por su parte, el Real Madrid le ganó al Getafe y se coronó campeón de invierno en la Liga Ibérica. Nicolás Salazar.
2: El Real Madrid venció 3 por 0 al Getafe con dos goles del astro portugués Cristiano Ronaldo y uno del galés Gareth Bale. El colombiano James Rodríguez tuvo dos asistencias. Con esta victoria los galácticos se coronaron campeones de invierno. El técnico Carlo Ancelotti y sus impresiones del partido. No hemos jugado con mucha intensidad, pero bastante lento. Después la segunda parte fue mucho más intensa. Me gustó el equipo porque ha tenido inteligencia en el gestionar el partido. La llave del partido, ciertamente... Fue la jugada de Karim que ha hecho una cosa extraordinaria. En el encuentro CR7 superó el récord de 87 goles por fuera del Bernabéu que tenía el español Raúl González. El portugués marcó su tanto número 89 por fuera de casa.
1: Y hablamos ahora de ciclismo Copa Mundo. UCI que se cumple en Cali y con muchas esperanzas hoy para Colombia. ¿Qué está pasando hasta el momento? Don Pacho Benítez. Atención, que va Fabián Puerta, anoche medallista, en el Keiding. Va en este momento a la pista para su enfrentamiento en 16 avos de final, en la velocidad 200 metros lanzada, frente al la japonés Tomoyuki Kawawata. Así que ya se viene entonces nuestro Fabián Puerta. Han clasificado a 16 avos dos colombianos. El otro fue Anderson Parra, que tendrá a Eric Balcer. El alemán en el enfrentamiento, hoy también estamos esperanzados en una nueva medalla con eh, Fabián Puerta aquí en la velocidad desde el velódromo Alcide Nieto Patiño de la ciudad de Cali. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes. Oye, ¿usted sabe que es bueno para tos?
0: Para esa tos, minito, dejar de fumar.
1: Ahí está. Porque tú tienes tu espacio, apartante de los demás, no calles a los que amas. Pero es solo tuyo Un mensaje de Caracol Social
2: Este domingo a las 9 y 30 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio Lo mejor del 2014 Jorge Franco, María Teresa Rondero. Yo
0: creo que es un libro que aunque es de historia eh, Yo coincido en tu lectura y pues eso es mi intención, digamos es que sea un libro que sirva para el momento, para esta coyuntura
2: Juan Reinaldo Sánchez, autor de La Vida Secreta de Fidel Castro
1: Fidel Castro dio la esperanza de que iba a haber un cambio, de que eh, el pueblo iba a vivir mejor Jorge Herralde
2: y María Teresa Gallego Urrutia Y el editor y traductor del Premio Nobel de Literatura, Patrick Modiano Club de Lectura, domingos 9 y 30 de la noche Dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide
1: que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio. Más compañía. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En Productos Naturales la primera opción.
0: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana.
1: Digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, Appetifor, For, Venas Full, Gasoff y Finacid. ¿Y Fresley Pause cápsulas y Fibofor fibra con probióticos? Naturalmente. Natural Fresley. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
2: Este domingo 18 de enero Regresa a Caracol Radio El, Carrusel, el Mundial. Carrusel Mundial El programa que reúne las voces Más goleadoras del periodismo De Hispanoamérica Diego Saez, ADN Chile Aitor Gómez, Cadena Ser De España, Sergio kanewski Radio Continental de Argentina Georgina González Estadio W México Alejandro Arley ADN Costa Rica Y por Caracol Radio Colombia Héctor Eduardo Chávez Carrusel Mundial Domingos 8 de la noche Escúchelo por Caracol Radio Más compañía
1: <coughs> Oye, ¿usted sabe que es bueno para tos?
0: Para esa tos, minito, dejar de fumar
1: Ahí estés. Porque tú tienes tu espacio que de los demás Un mensaje de Caracol Social. Yo tu amor Este lunes, 19 de enero, después de las 12 de la noche, así canta Colombia. Celosías, que empieza a cantar el viento. Presenta Caracol Radio, más compañía. Tendremos la primera serenata de Año Nuevo. Vuelven esas canciones enamoradas, con sabor a serenata. En así, canta Colombia, este lunes, 12 de la noche. Presenta Caracol Radio más compañía. Evoque el poema de tus alegrías, tus besos.
0: La disolución del Imperio Turco-Otomano se hace a base de promesas y estas promesas no se van a poder cumplir porque son incompatibles porque son contradictorias pero además de todo porque hay una intención deliberada de eh, es, hacer una cosa y decir otra es decir, aquí no es que las cosas resultaron mal aquí sí había mala fe porque usted no puede prometerle la independencia a unos pueblos y al mismo tiempo repartírselos como protectorados y de ahí en adelante todo por el estilo entonces por el otro lado o sea, ¿qué era, ¿cuáles eran los países que hoy integran que, que, que hoy son países y que en esa época era parte del Imperio Otomano? Siria, Líbano, lo que después sería Israel, Irán eh, un, un pedazo de Irán y un pedazo de Irak, un pedazo no, no solamente sí y entonces y un pedazo de Arabia una, un pedazo grande de Arabia entonces eso era un montón de pueblos una cantidad de países que formaban parte de lo que era el imperio es una zona muy grande entonces eso hacía que por ejemplo un montón de, de proyectos que después va a rescatar el panarabismo pero ya con el liderazgo de Egipto vayan a tomar este como el punto de la traición o sea, el Tratado de Cebres, el Tratado de Pikes la manera como se comprometieron a volver protectorado, algo a lo que se le había prometido una independencia, va a ser considerada por los árabes como el principio de toda traición de Occidente. Y es el origen del conflicto más grande entre el mundo árabe y el mundo europeo. Y es más grave aún lo que plantea ISIS, este Estado Islámico que empezó a expandirse después eh, durante el Mundial, ahorita en el 2014, es un califato, o sea, todo el mundo árabe que estaba contenido en el Imperio Otomano antes de la repartición del Imperio Otomano por eso dicen que quieren volver a los límites de 1920 que fue cuando se hizo la repartición y se, fue cuando eh, hicieron todas estas maniobras en las cuales se quedaron con los territorios árabes como protectorados entonces la cosa es tan grave que en este momento hay un frente y hay una guerra con ISIS en esos países que sigue siendo consecuencia del tratado de Cebres y de Paixikot. por un lado por otro lado, y uno no puede llegar a comprender el conflicto de Isis si no entiende en cuenta esta geopolítica del reparto de los imperios. Por el otro lado, los kurdos, llamados Gutíes, por, dice que se, se dice que ellos descienden de los Gutíes, y los Gutíes es un pueblo que tiene más de 2.500 años de antigüedad, son muy, muy antiguos, y estaban no en Mesopotamia, sino en, en las montañas alrededor. Los kurdos eran parte de lo que iba a ser un país ese país iba a ser el Kurdistán entonces por un lado se crean los límites de Siria, Jordania, Irán e Irak que se van a crear digamos los límites de estos países pero al mismo tiempo se le ha prometido a los kurdos un estado que se llama el Kurdistán los kurdos habitan hoy día en Irán, en Irak, en Turquía y en lo que antes era la, el sur de la Unión Soviética entonces a ellos se les iba a dar un estado allá mismo que se llamaba el Kurdistán allí donde se les iba a dar el Kurdistán se hicieron estos países que les acabo de nombrar Irak, eh, se hizo Jordania, todo esto entonces ¿qué pasa? que a los kurdos se les prometen un país donde se están haciendo los límites de otros que a su vez van a terminar siendo un protectorado entonces, no se le cumple a nadie, ni a los kurdos les dan el Kurdistán, razón por la cual están peleando desde 1920, porque al no darles un estado, van a quedar como minorías en todos los estados en donde se encuentran, van a ser terriblemente maltratados y traicionados, hasta el límite en que Hussein los gaseó oh, eh, durante su gobierno, en una matanza impresionante, la Yatollah Khomeini les prometió a ellos que los iba a apoyar si sí, apoyaban la revolución y luego, y luego los atacó. Todo el mundo les ha prometido cosas y los ha atacado. Razón por la cual cada vez que hay una guerra los kurdos se meten ahí a ver si logran algo porque tener, tener, no tienen nada. Y ahorita el tema de ISIS es también con los kurdos porque ISIS quería montarse sobre la causa del Kurdistán para enfrentar a Occidente pero los kurdos dijeron no no va a coger nuestra causa para su guerra porque nos mete en una guerra que, que no es la que estamos planteando ahorita no, eso no, no va a ser así entonces hay un, una pelea de ISIS contra los kurdos eh, alrededor de todo este tipo de cosas entonces se nos crea el problema kurdo que no se ha podido solucionar se nos crea el problema del de conflicto árabe-israelí hágame el favor el conflicto árabe-israelí se va agravando y agravando porque cada uno tiene una promesa de una patria hecha por los ingleses, entonces cuando cada uno de los dos busca el cumplimiento de su promesa empieza a cambiar la población y cuando se declaran las leyes de Nuremberg y tanta comunidad judía tiene, sale, eh, en, en principio van a llegar 150 mil judíos a Palestina, lo que desequilibra el número de población que había árabe y judía en la zona, entonces esto va a ser cada vez más grande y después con el holocausto, con la tragedia tan terrible, con el horror y el crimen del holocausto, pues ya con un boque, eh, haciendo en una huelga de hambre, parqueado, eh, fondeado sobre el vuelto de Haifa, pues la ONU después decidirá la creación del Estado de Israel en la tierra que también era Palestina, y, y propondrá la partición, dos estados que en ese momento los palestinos no lo aceptan porque no entienden por qué van a tener que partir su tierra, y hoy por hoy es un conflicto que no, se ha, que no se ha solucionado y que todavía no tiene vías de solución. O sea, eso en este momento todavía no hay un panorama despejado para eso. Entonces, el problema kurdo, el conflicto árabe-israelí, el tema del Estado Islámico que reclama los límites del Imperio Otomano y que quiere más aún un califato, es decir, la estructura social y política que existía en esa zona antes del Imperio Otomano, sí, y los límites que existían antes de la disolución del Imperio Otomano. Entonces, todo eso siguen siendo problemas de la, de la disolución del Imperio entonces cae efectivamente Turquía logra salvar una nación Además los griegos invadieron a los turcos ya en el, en el momento de la disolución, lo cual a ellos les consideraron una traición terrible, pero los griegos a su vez tenían un problema muy serio con los turcos porque los habían dominado y los habían metido bajo su imperio muy en contra de su voluntad y de su religión y de su cultura durante muchos siglos. Entonces estos conflictos que tenían y estaban latentes se van a armar por cuenta del colonialismo de la ambición de continuar repartiéndose territorios por el mundo por encima de los pueblos en ellos contenidos. Esto mismo que genera todo el trauma del reparto del África que lo había sido inmediatamente, muy pocos años antes de la Primera Guerra Mundial y que hace que África también esté en la guerra, eso mismo le va a pasar a los árabes, va a haber un reparto totalmente arbitrario de los árabes y, lo, y se va a hacer a costa de promesas que se les había hecho de autonomía y de legitimidad, esa es la raíz de la confrontación de los árabes con Occidente, lo que pasa es que eso no sale con frecuencia en los medios y solo se ve la actitud de los árabes frente a Occidente, pero ellos estaban comprometidos a darle una salida política y se la negaron por un lado, y por el otro lado a ellos les habían eh, comprado el petróleo a precios irrisorios como fue el trato de Lord Arsinox que había dicho que todo el petróleo comprendido en el antiguo imperio persa sería de la anglo persian por 90 años sin regalías. Entonces, el tema de cómo se maneja el petróleo, el tema de cómo se manejan los territorios, el tema de cómo se administró la pobreza, el engaño y las traiciones y las dobles palabras y las dobles promesas, generaron una mano de conflictos en toda la segunda mitad del siglo XX y lo que vamos del siglo XXI y eso todo tiene su origen en la Primera Guerra Mundial y en la repartición de los tratados que le dieron a estos pueblos una fase que era totalmente distinta a los acuerdos hechos por ellos entonces lo mismo que Alemania se sintió tan tensionada porque en la mesa de negociación le plantearon condiciones que no se dieron en el campo de batalla lo mismo pasa con las independencias de los árabes, las ganan en el campo de batalla y luego no solamente pierden eh, la, la autonomía, que se vuelven un protectorado. Un protectorado es un Estado bajo la subordinación y el mando de otro. Es decir, un protectorado es un Estado que no tiene soberanía ni poder de decisión fundamental sobre su propio destino. Entonces los árabes terminaron haciendo un negocio para ellos muy malo que era cambiar de manos y ahí sí, mejor dicho, vendí la lora para no cargarla, porque ellos eran parte del imperio turco-otomano, y ahora quedan siendo parte del imperio británico, que fue el único que sobrevivió como imperio, y parte de, de la intervención francesa, que se va a quedar con Siria y con Líbano, mientras que en la parte de Mesopotamia se van a quedar los ingleses, y finalmente trasladaron la política de imperios al Medio Oriente en un relevo, frente al imperio turco otomano por eso va a surgir una corriente histórica muy fuerte que va a intentar revertir este resultado histórico, esa corriente en los años 50 se va a llamar el panarabismo y es la que va a liderar Gamal Abdel Nasser y por eso en los años 50 se van a dar todas las liberaciones de, las, de los países africanos que fueron repartidos en la conferencia de Berlín. Entonces, esta mirada geopolítica tan ambiciosa, tan unilateral y que... Tiene ese como un juego de risk, viendo a ver usted cómo se apodera de territorios que antes eran de otros, genera los conflictos que hoy están ardiendo en todas partes y que hace que el tema del Medio Oriente se vuelva cada vez más álgido en la geopolítica actual. Irán, Irak también tiene una parte en esto, porque es que resulta que en todo el mundo chiita, los iraníes son chiitas, los persas, que ya lo vimos en su serie profusamente, el mundo chiita está fundamentado en Irán, pero las ciudades sagradas del mundo chiita, Karbala, Nayab, todas las grandes ciudades sagradas quedaron en Irak porque los límites se hicieron de manera arbitraria y rompieron estructuras muy antiguas y muy consolidadas que existían en esa época entonces, a pesar de que el mundo chiita es el mundo iraní sus ciudades sagradas quedan en el país de Irak y eso también tendrá que ver a la hora de la guerra irán irak entonces, esto generó una serie de cadenas de problemas Sí, entre ellos los problemas del Líbano que va a tener con Siria y después cuando la creación del Estado de Israel los problemas con Palestina y todo el tema del panarabismo como un intento para distribuir de una manera distinta lo que se había hecho en un reparto colonial. Una, un viejo imaginario el de Saladino, el de Salah al Din, hablaba de un eje Cairo-Damasco que fue el que se intentó hacer cuando Nasser eh, creó junto con Siria y Yemen la República Árabe Unida, la RAU, que duró un año, pero que era una idea de lo que se quería hacer. En esto también está metido Yemen, no por Arabia Saudita, de la parte del Imperio Otomano, esto nos llega hasta Yemen. Entonces eso es Yemen, Jordania, Arabia, Siria, ¿sí? Irak. Todo este pedazo de pueblos eran parte del Imperio Otomano. Entonces repartirse este imperio significaba meterse con la geopolítica, con la cultura y con la historia de pueblos tan antiguos, tan distintos, tan desconocidos por Occidente y tomar sobre ellos decisiones que están basadas en los intereses del petróleo y en los intereses de expansión de las potencias y los intereses de expansión de las potencias en principio fue lo que llevaron a la primera guerra mundial así que la falta de aprendizaje de la Primera Guerra Mundial es una de las cosas más tristes que tiene, que después de una matazón tan inútil no se aprendió, no se aprendieron las lecciones del respeto a los pueblos ni del respeto a la vida de la gente. Entonces la Primera Guerra Mundial va a dejar una generación traumatizada va a dejar una generación profundamente herida nos va a mostrar el síndrome de estrés postraumático el horror de las trincheras, la gente salía de ahí con unas pesadillas infinitas por eso hablábamos de remarque y sin novedad en el frente y también pasaba el tiempo ellos no podían dejar de, de, de temblar la hija de Ryan que es esa historia tan triste entre una una mujer irlandesa y un oficial inglés que viene totalmente traumatizado. De La guerra en Irlanda, cuando se están dando las rebeliones irlandesas y antes dito la rebelión del 16, motivo por el cual ella va a ser considerada una traidora por las circunstancias tan álgidas en las cuales se da eso. Entonces, aquí hay una generación de jóvenes que no tuvieron la oportunidad de existir. Hemos hablado muchas veces de cómo las obras de arte que no se pintaron, las partituras que no se compusieron, los libros que no se escribieron, todo el capital humano de toda la gente que quedó hundida en las trincheras, que murió a millares y a millones sin ninguna razón específica entonces todo eso va a hacer que haya una generación que tenga una impronta y una herida los que sobrevivieron, sobrevivieron mal sobrevivieron eh, con una pesadilla eterna de haber participado en una historia tanto supremamente brava había un círculo de mitologías que había creado un grupo de jóvenes acuérdense que los jóvenes iban en combos a la guerra entonces iban todos los amigos se metían en la guerra cuando empezamos la serie, todos entusiasmados y felices y contentos y creyendo que la guerra se iba a acabar en Navidad. La guerra que iba a acabar todas las guerras generó muchas más guerras que ningún otro conflicto que tengamos idea en la época moderna. Fue la madre de todas las guerras. La guerra que se iba a acabar en Navidad duró cuatro años iba acabando con todo el mundo, entonces de ese combo de muchachos que estaban allá, había unos que querían hacer un círculo de mitología, porque consideraban que había que buscar un mundo donde la palabra valiera, donde la gente fuera honesta y recta, y que el mundo en el que vivían no era así, entonces diseñaron círculos de ficción de fantasía buscando en, la, en el mundo de la fantasía el mundo de, de valores y de rectitud y de palabra que no se estaba dando en su tiempo muchos de ellos murieron sobrevivieron dos uno que es Tolkien y el otro que es Lewis en un compromiso con sus amigos muertos y con su propia palabra Tolkien escribiría El Hobbit y luego El Señor de los Anillos y Lewis las crónicas de Narnia. Estos dos personajes son hijos de la generación traumatizada, de la generación herida, de la generación que sobrevivió a las trincheras con la pesadilla de todos sus compañeros muertos y con el compromiso de crear mundos mucho mejores que aquellos en los que tuvieron que vivir. Entonces, por eso, en el próximo domingo... Vamos a volver a pasar la historia de Tolkien y el Señor de los Anillos y el Hobbit, no solamente porque viene el Hobbit, sino porque fundamentalmente la obra de ellos viene de la pesadilla de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ellos le dieron al mundo una gran creación llena de valores, de lealtad, de honor, de amistad, en pago, por la traición tan terrible que vivieron, por el horror que vivieron, por el sinsentido que vivieron, transmutaron la tragedia en fantasía y le dieron a la fantasía el carácter de la libertad y le dieron a los seres humanos una nueva manera de imaginar el mundo a partir del dolor de su experiencia convertido en un mundo fantástico y maravilloso. Entonces, el próximo domingo, Vamos a contar la historia de Tolkien y el Señor de los Anillos. Después empezamos la temporada de Navidad y cuando regresemos en enero vamos a hablar de los colombianos en la Primera Guerra Mundial, de las cartas de aquellos que vivieron y estaban allá en el momento de la guerra Vamos a terminar las últimas lecciones, cuando volvamos en enero, y con Tolkien vamos a empezar nuestra temporada de Navidad, y dejamos en este punto las lecciones históricas de una guerra que se iba a acabar en Navidad, y que iba a acabar con todas las guerras, y que había empezado con un gran entusiasmo, y que dejó al mundo sumido en una sombra, que para los europeos sería el origen del existencialismo, del Dada, del surrealismo, ...de las diferentes explicaciones del mundo... ...cuando la razón se había suicidado... ...cuando los imperios se habían sucumbido... ...y cuando la civilización había mostrado un rostro terrible... ...que le quitaba el ámbito de ser... ...aquellos que eran portadores de una razón... ...para ser aquellos que le demostraron al mundo... ...una lección histórica vergonzosa... ...en primera instancia para ellos mismos... ...entonces... ...desde los espacios de la repartición del imperio turco-otomano de la cantidad de conflictos que en la actualidad vivimos como producto de las decisiones y de las promesas rotas que se hicieron en esos años de las ambiciones desmedidas, de los afanes nacionalistas de las grandes rebeliones, de los imperios agónicos de los turcos tratando de salvar su país de la figura de Ataturk y de todo ese enjambre de promesas rotas que generaron el mundo como hoy lo vivimos en la narración, Diana Uribe. En la producción, Lady Hoyos. Y para ustedes, feliz fin de semana.